0: Halleluja. Ja, vi välkomnar dig heligande. Det är du som gör orden levande för oss. Det är du som väcker tro genom dem i våra hjärtan. Så att våra liv förvandlas. Så att det blir så som du har tänkt. Långt annorlunda och mycket mer fantastiskt underbart än vad vi skulle kunna tänka. Men vi välkomnar din vilja, vi välkomnar dina tankar, vi välkomnar den tro som du väcker i våra liv. Och vi tackar Herre för att vi ska kunna se fram emot att få se den frukt du vill bära ibland oss. Mitt i församlingen, mitt i våra liv som vi tycker att vi känner så väl och vi känner till alla möjligheter och alla begränsningar. Men du är större. Och vi vill tacka dig här för det. Och vi vill lära känna dig och dina tankar. Och vi vill ha en tro som bär frukt. Som du har tänkt ut. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Tack lovsångare. Prisad var Gud. Äntligen är det dags att få ett intryck eller en påverkan från Gud. Med, med kraft genom hans ord. Det finns få saker som kan förändra våra liv så väldeliga som just Guds ordet och kan behöver tala till oss stupi om och om och om igen. Jag, jag, jag tänker bara att jag, jag har någon gång att någon säger så här, ja, ja ja det där har vi hört och det har vi hört och så här. ja det har jag också. Jag har hört det och jag har hört det och jag har läst och jag har hört och jag har läst och jag har hört det och, läst och, läst och, hört det. och så tänker jag och här det, 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 räcker det inte då då? Nej det räcker inte. Alltså för att det, det stannar nämligen inte där mer för jag har hört och läst det. Utan sen kommer nästa liksom steg och läst att vi tror det. Och så är inte färdigt där heller. För en del har ju ägnat sig bara åt att säga, jag tror det, jag tror det, jag tror det, jag tror det. Ja. Och Ja, Så var det inget mer då Och då kan jag säga är Att vi är inte framme än Alltså för att det du tror Det är det Som du också ska leva ut Det är du ska ta ett steg in i Det är du ska liksom Sätta dig i rör Det du ska liksom visa Att det här, det här är det som bär dig Det här talar om vart du tar vägen Om du talar om vart du tror Så vet jag vart du tar vägen Om du tror vill säga om du bara säger att du tror men inte liksom egentligen tror på det, då kommer du inte gå åt det hållet. Så därför så behöver vi ta det en gång till. Alltså. Och om du tänker, nej det räcker med det här, det gör det väl inte alls. Då skulle hela ditt liv se annorlunda ut. Här behöver vi liksom leva av, av en, ett ord ifrån Gud som väcker en sån tro så att ingen av oss kan stå still längre i det som är liksom bara lite fruktan och lite försiktighet och lite rädsla för alla möjliga saker och lite känslor hit och lite. Det spelar väl ingen roll. Om Gud talar sanningen så är det det som gäller. Det är den vägen som vi ska gå på. Så därför ska vi ta och bara titta på väldigt kända bibelställen. Det är väldigt underbart när man känner till och Ännu underbart när man tror på dem. Och ännu underbart när man rör sig in i den tron. För då börjar man se vad Gud har tänkt egentligen. Att det här är verklighet. Jag vet inte varför, liksom, herren är på mig hela tiden med det här. Jag känner att jag får prata nästan om samma saker hela tiden. Och ni tänker så här, äh, han märker inte att han pratar om samma saker hela tiden. Det bara, bara går runt här. Liksom, för han, han, tror, han, han lever i, så att säga, i stunden så han tror därför att det här är väl nytt. Det här är väl nytt. Det Nej, jag vet att det är precis detsamma. Och varför gör jag det igen? Därför det måste komma längre än att du bara håller med om det. Du, du måste känna att du får en bärkraftig tron som gör att du kliver ut på det. Amen. Jag, jag, vet att jag, jag känner så att det är något sorgligt med att bara säga att man tror och sedan alltså sitter man bara och oroar sig. Vad ska det vara bra för? Tron biter nämligen på oro. En verklig tro om inte gör oro. Ja, vi läser väl lite grann. Får vi höra vad himlen säger. Han tänker ja, han kan stå där och prata. Det är lätt. Ja, det är sant. Det är rätt lätt. Men ni vet att när vi, när vi nu ska tala... Vi, vi ska gå till... Vi startar rakt på det här jättekända bibelstället som står i Markus 11. 22 och 23. Och 24. Det, där, det, alltså det, man ska säga, det är egentligen trosförkunnelsens liksom huvudord. Men ofantligt viktigt alltså. För det är ingen idé för oss att liksom bara liksom komma halvvägs eller bit, bi en bit på vägen. Utan vi måste komma liksom till mål. Vi måste komma till skott liksom med det som, är det som förvandlar liv. Det är därför Herren sänder ut sitt ord. Det kommer nämligen att föra tillbaka liksom själva uppfyllelsen. Om vi tror på det. Så ser ni här att det här är ju ett samtal liksom om, ett, egentligen om ett fikonträd. Men vi kan väl lämna fikonträden där hen. För att jag menar, vi har inga fikonträd att snacka om här i Sverige. Liksom. Utan vi har bara torkade fikon egentligen för det mesta. Så låt oss liksom, vi lämna det. Alltså, vad gäller saken nu då? Jo, saken gäller det som Jesus säger här i, i vers 22, alltså Jesus svarade, tro på Gud gäller saken, vi ska tro på Gud, om vi tror på Gud då behöver vi veta vad, 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 ska, vad är vad, vad då, att han finns, ja det är, det är vackert också att tro på att han finns men om du tror på det att, att han, det som han säger är sant dessutom så börjar du liksom kunna känna att det kommer att sätta dig i rörelse. En verklig tro på det att det han säger är sant påverkar dig så du tar kliv åt det hållet. Det kan du göra till ande, själ och kropp, det där klivet kan du ta. Så det är liksom inte bara det att du liksom rör dig liksom rent fysiskt åt ett visst håll. Utan du rör dig liksom åt det hållet. Och du rör dig genom din mun och dina tankar så att säga åt det hållet. Och det, det här påverkar vilka val du gör och vilka steg som du tar. Och hur du förhåller dig till andra människor. Och hur du förhåller dig till det som du möter i livet. Alla möjliga olika situationer. Sånt som är enkelt och sånt som är svårt och sånt som är tråkigt och obegripligt. Och, och sånt som du liksom tycker att du har precis som en liten ask. Och så kommer Herren med sin tro in i ditt hjärta och styr dig åt det hållet som du egentligen ska gå för att det ska kunna bli så att Herrens vilja sker med ditt liv. Gud har ju sådana fantastiska planer. Ni vet att det här när jag säger det så är inte det en stund då jag kommer in på ämnet så här, så här överdrifter. Utan nu kommer jag in på ämnet sanning för sanning är liksom är någonting som när man talar om Guds sanning så talar vi om någonting en sanning som övergår allt förstånd. Så det är inte liksom det här att det är överdrift, ja det är sånt där det är det där man går utanför det som är förståndet. Nu pratar de om någonting som är, det kan man inte tro. Men, men det, det, det är liksom trevligt att höra det. Vi kan, vi kan höra liksom lite sådana här. Där, eh, ingenting är omöjligt för oss. Och Gud kommer för förse oss och han kommer ge oss allt vad vi behöver. Och det, här, liksom, och det, det, det känns ju mysigt. Men det är ju, övergår i all förstånd hur det ska kunna vara möjligt. Men det, det är det, att det som Herren säger. Det ska övergå alltså. sådant. Hans lösten ska spränga alla gränser. Nu, för nu behöver du någonting mer än egentligen bara det som du kan fatta. Det är så mycket saker och informationer som man får i livet som man, man känner, hur ska jag någonsin komma ur det här? Hur ska jag komma undan det här? Hur ska jag kunna bli bättre? Hur ska jag kunna, hur ska jag kunna liksom göra mig fri från det? Hur ska jag kunna lösa upp alla knutarna? Hur ska, hur ska det egentligen gå till? Alltså? Jo, det går till så att Herren talar till dig om det som övergår ditt förstånd och som spränger alla gränser och som gör det som är, verkar helt otroligt och helt omöjligt möjligt. Hur sker det? Det sker genom tron på hans löften och hans ord. Därför så behöver vi höra hans löftenord om och om och om och om igen om det dyker upp små andra tankar i ditt inre, en det som är präglat av Guds löften och hans ord så ska du störa de tankarna med att citera Guds ordets sanning för dem helt enkelt. Du ska avbryta dem. Även om de är liksom jätte... Jag menar, du tycker att de, de känns så samlade så här, så här ligger det egentligen till. Vi tror på Gud, men... Egentligen ligger det till så här. Det är omöjligt. Det löser sig inte. Det klarar, jag klarar aldrig upp. Jag blir helt nedtryckt av det. Jag förstår inte. Det finns inga utvägar och sådär. Och vad, är det? vad ska du göra med sådana här invändningar? Du ska köra över dem med Guds ord och Guds sanning. Bara mala ner dem tills det liksom inte finns någon kraft i dem längre. För Herrens ord det är det som ger kraft och ja, till utvägar och lösningar och hjälp. Och han gör det som inte övergår ditt förstånd. Mitt med. Och vem som helst som vill anmäla sig och, och sitt förstånd som en invändning så att säga. Det, är det som Herren säger det övergår allas förstånd. Så vill du ha en lösning som är mer, bättre, större än du någonsin kan fatta. Vänd dig till Herren. Han kommer att ge dig ord som väcker tro så att du småningom sätter hela ditt liv i rörelse. Både inifrån och ända ut. Så att du kommer att röra dig in i det som är Guds vilja istället. Därför det här är det som Herren vill ha för dig. Han vill bereda en utväg och en lösning för dig. Det säger han om vilken omständighet som helst. Och du som tycker att du har en speciellt omöjlig omständighet som inte går att rätta till, som man inte kan få någon lösning på och du har alla möjliga vittnen som säger hur, hur hopplöst och hur omöjligt det här är så kommer Herren ändå att säga, jag har en lösning. Och tänker, Han får väl ändå hålla sig liksom lite, lite i skyndet. Vi alla vi inser ju att de säger ju att det är så här och de säger det och de är experterna. Men, men de är experterna, men Gud, han är sann. Så det som han säger är sanningen. Och om du vill liksom lära dig att umgås med honom som säger sanningen och inte bara säger hur långt så att säga, människor fattar att saker fungerar eller hur människor kan räkna ut att de borde bli eller skulle bli för att man ska kunna tro att det kan bli en lösning och en utveckling och en hjälp på något vis. Om du bara liksom förstår att de människornas tankar är begränsade. Människors åsikter och insikter är begränsade. Människors liksom förmåga och kraft är begränsad. Men Guds är obegränsad. Så vi pratar om Gud nu. alltså Vi pratar inte om en liten bror eller sådär. Ja. Någon, som är liksom, någon som har gått på gym tillräckligt länge Eller någon som har gjort något annat så här Eller någon som har pluggat Så ser ni att skallen sväller alltså, Vi pratar inte om det Vi pratar om Gud Amen. Och han säger saker till dig ja, de, de övergår ditt förstånd Och det är bara att vara tacksam För det Tänk om det inte övergick ditt förstånd Då satt du där utan, och, utan liksom möjlighet att komma vart ur fläcken eller, eller någon annanstans. Ni ska läsa här som tro på Gud. Att dra in Gud i det får du räkna med att det blir fullkomligt obegränsat, ofattbart, underbart, fantastiskt, kraftfullt. Liksom. Och han vinner alltid. Och du ska få se här så här. Och när han nu ska försöka tala om för, hur för lärjungeln här hur de ska lösa problemet så kommer det liksom en lösning på problemet som, som har fått alla liksom att tänka det, det är liksom lite poetiskt sagt. Det, är liksom, det här ska man förstå poetiskt. Om någon säger till detta berg lyfta och kastar det i havet och inte tvivla i hjärtat utan tror att det han säger ska ske då ska det ske. Allt som ni ber om och begär, tro att ni har fått det så ska det vara ert Vad sägs? Vad tycker ni om lösningen? En gillar den, i princip och, och andra kanske gillar den på riktigt och det tycker ni nej, så där, var det lite realistiskt Ja men nu är ni i kyrkan nu ska vi inte vara realistiska utan vi ska vara sanna. Och Jesus, det han, han säger de här sakerna, och han är sanningen. Vi vet om det. Han är sanningen. Därför så väger hans ord betydligt tyngre än allting annat. Alltså realistiska ord. De har, de har sin plats. Men de har ingen liksom, läge där de liksom, tacklar ut så att säga. Det som är sanningen, utan det är sanningen eh, som övertrumpar realismen. Realismen är något som håller på att förändra hela tiden där att eh, plötsligt så kommer man på att det var lite annorlunda än man trodde. Så det var det realistiskt plötsligt orealistiskt. Så det måste bli en ny grej som ska bli realistisk. Ja, men vad bra då. Vi kan bli flexibla. Men vad är det som är säkrare att hålla sig till än själva realister men som hela tiden ändrar sig? Sanningen. Sanningen. Jesus är sanningen. Det han säger är sant. Och jag, jag tänker väl att det, vågar man lita på en enda människa är det möjligt att man inte vågar. Men frågar men man lite på Jesus i frågan. Och han är sanningen. Och det han talar är så som så, så, så man, man studsar liksom kring. Och, och till och med de här första lärjungarna de försökte se på liksom att vara i, liksom på rätt linje så här. Och, 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 och Petrus, han, han, han tyckte att han skulle säga emot Jesus då. Och så fick han reda på att han tänkte fel tankar. Det var inte Guds tankar längre han tänkte. Det var bara människotankar. Och det var mörkrets tankar som han liksom fångade upp istället. Det som var mot sanningen, började han tala. Korrigera Jesus? Han har fel. Så där är det inte. Rent realistiskt så är det så här istället. Och om jag skulle kunna lösa det från realismen. <laughs> det låter nästan som en, en hävelse <laughs> ta, ta bort realismen och, liksom, och få in sanningen på hela platsen så skulle du märka vilken öppning det skulle bli i livet att kunna ta emot det som är de, är de lösningar som är sanna som Herren har vunnit för din räkning alltså. han har gjort ett verk som gör att du kan komma ut till den här begränsningen som är att vara realistisk har du fått en dålig rapport om sjukdomar och sådär liksom genom, genom sjukvården och, och de man talar om hur pass illa det är, så, så är det klart att, att du vore tacksam om det fanns en annan rapport att tillgå. Det gör det. Det finns sanningen också. Och den sanningen talar Jesus. Och han är den som du och jag har valt att lita på. Och vi har valt att lita på honom under alla livets omständigheter. Vi har inte bara valt att lita på honom då det verkar som att han och realismen liksom går på samma väg så där, går tillsammans och det verkar som det stämmer. Utan du ska ju ha valt att lita på honom överallt och jämnt oavsett vad det är som händer oavsett hur läget är och oavsett hur det känns och vad du tycker och vad du förstår och att du, du har valt att lita på Jesus Jesus är den som är sann han är den som har makten i himlen och på jorden han är den som kan förvandla ditt livsförhållanden det, alltså det är Jesus som du och jag har som räddning det är därför vi kallar honom för frälsaren och och vi säger till honom att du får gripa in i mitt liv. Och därför kallar vi honom för herre. Gör vad du vill med mig. Använd mig som du vill. Utan reservationer, utan liksom några begränsningar. Därför att vi litar på att han kommer att göra det på rätt sätt. Han kommer att göra det som ska göras och det som behöver göras. Och han har makten att kunna göra det. Jag försöker berätta lite grann för dig vilken herre du har. Vilken frälsare du har. Vilken läkare du har. Vilken vägledare du har. Vilken hjälp du har. När vi håller på att bekänna hans namn, vad han är för någonting här som vi sjunger en sång. Jag så säger, jag kom ihåg, det är han som är din herre. Varför skulle du frukta? Varför skulle du välja liksom att försöka lita på människomedlingar när du har en sån herre som talar sanningen? Ja, jag, jag, när jag läser de här texterna, jag, jag blir så otroligt förälskad i det här, här, hur det egentligen att tro på Gud. Alltså. Och, och, det gör att man, man hamnar i en fullkomligt fantastisk situation. Man kan tala till vilket hinder och vilken omständighet som helst, även om det vore som ett högt berg som behöver flytta, så kan man tala på att det ska flytta på sig och det ska ske så. Därför att du har tro att tillgå när han har talat till dig. Det väcker tro i hjärtat. Och gör inte det så läser vi det en gång till. Och sen läser vi en gång till och en gång till och en gång till och en gång till. Och, gång till och vi läser och läser och läser tills vi har sanningen boende i hjärtat. Och, och den väcker tro. Står ni? Alltså det, det, här är inte, och det här är inte liksom bara någon peppling så att säga. Utan det här är en näring för att tro ska kunna komma till. Guds ord väcker tro. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Ni vet, ja, ja jag, jag vet ju att ni har hört det. Alla har hört det. Problemet med oss är liksom att vi, vi, vi behöver tro det på ett sånt sätt. Att livet ändrar sig. Att liksom tankarna ändrar sig. Att, att orden ändrar sig. Att gärningarna ändrar sig. Allt vad ni ber om och begär Tror att ni har fått det Så ska det vara ert Så, om jag talar in i din situation Vad du vad nu har för behov och situation, Allt var det så Allt sammans vad, 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 vad du tror och begär Tro att du har fått det Så ska det vara ditt Det vill säga egentligen så är det så här Tro att du har fått det Så kan du ta emot det det är redan givet, det är redan klart, det är liksom bara ett till det. Tro på det, så kan du ta emot det. Och då är det alltid någon som tänker så här, Så där lätt kan det inte vara. Det, jag vill säga, och nästan så här, det får inte vara. Det får inte vara så här lätt. Alltså nu, nu har jag tagit bort alla våra invändningar, och alla våra känslor, och alla våra tankar och alla våra och omständigheter och alla andra människors åsikter. och helt, Jag har tagit bort allt det här. Och liksom bara lämna kvar det som Herren säger. Och då låter det så här. Och jag ska säga det är väldigt skillnad på utifrån vilken situation som du och jag lyssnar på sådana här ord. För om det är under attack och bombardemang på alla plan. Känslorna är liksom bara upprörda och, 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 och kroppen är liksom... I, i, i Lidande och kramp Och omständigheterna är förfärliga Och du vet inte utvägarna Du vet inte någonting Du vet inte hur du ska klara upp det Du vet inte vad du ska ta det till alltså bara, Det är klart att det här låter annorlunda Om du hör de här orden Kommer rakt in i den situationen Frågan är Är det någon skillnad på sanningen Eller sanningshalten i det Beroende på Vilken situation du har Det där är en fråga. Är det så att det där, det där går inte med tanke på hur läget jag har. Då blir det här odrägligt, otäckt och anklagande. Men han som säger de här orden, han älskar dig mer än någon annan, mer än du själv. Och han vill dig väl. Och han håller på att bereda utväg. Och han håller på att visa dig var vägen går någonstans. Och vägen går via ordet in i tron. Som tar emot det som är givet till dig. Och jag är ibland så tänker jag. Jag drar mig ibland för att tänka att jag ska verkligen säga sådana här saker. När jag vet att det är så många som får en väldig kamp med det. Men ändå så är det så, vad är det som är mitt uppdrag? Mitt uppdrag är att påminna om vad Jesus har sagt och gjort för er. Därför att han älskar er. Och om ni inte får tro på det, att han vill er så väl och har banat en utväg så är det som att liksom, då, då hoppar ni över det här med att låta hans vilja vara nummer ett. Utan du låter alla omständigheterna äntligen vara nummer ett. Och han vill inte att det ska vara så, och jag vill inte heller att det ska vara så. Bara sig mitt eget liv, eller ditt liv, eller någons liv överhuvudtaget. Utan vad vi, vad vi vill alltså är att Herrens vilja ska bli mottagen med tro. Så att du och jag hittar ut det som håller på att binder och begränsar. Och, 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 och tryck så trycker ner oss så att vi inte kommer in i det som är Herrens vilja. Och hans gärningar inte blir gjorda i våra liv. Fast vi längtar efter så att vi, vi kunde gå sönder av det alltså. Alltså då svaret, är så, svaret är så otäckt enkelt som man blir nästan att man tänker, kan han inte ha sagt något mer komplicerat. Liksom. Jag har ju kommit sagt det många gånger till Tänk vad vi, vi skulle gilla mer komplicerade lösningar. För då, då har man en minst under rätt att liksom, inte ta, ta emot det med en gång. Utan att ta emot en sakta liga eller liksom delvis eller bitvis. Eller så man, har liksom, man har en möjlighet att förklara varför, varför man inte klarar av att säga ja till er, Och jag tack till det med en enda gång. Alltså, till det berget kan man säga lyft dig upp alltså, och kasta dig i havet. Och när man säger det så ska man inte tvivla i sitt hjärta. Alltså inuti. Man har ingen reservation som sitter inuti och säger ja, man får väl se hur det går. Jag hoppas att det liksom ska fixa det. Men vi har inte alls pratat om hopp här nu ett enda dugg. Vi pratar om tro. Tron är en visshet och en övertygelse om sånt som man inte ser, känner eller märker. Det börjar där. Det ska inte sluta där, men det börjar där. Man tror på någonting med full övertygelse och visshet fast fastän man inte känner, ser eller märker det. Alltså det är en, det är, man kan säga, en sån utmaning för oss som vanligen liksom checkar liksom om saker är sanna med hur vi känner, tänker och märker saker och ting. Det är det som är kontrollen. Hur är det? Är jag är jag frisk, jag är svag, jag är glad, jag, 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 jag jag testar i, liksom, i mitt liv hur jag förhåller sig och så, så står det så här att, att du, ska, du ska tala på det här sättet till den här omständigheten som du har och inte tvivla i ditt hjärta utan tro att det som han säger ska ske och då ska det ske Ja Alltså jag får säga så här. om du tycker att jag är jobbig så här, förlåt. Meningen är inte att vara jobbig, meningen är att vara en hjälp. För jag, jag tror att det är Herren som är enda hjälpen som vi egentligen har att tillgå. Det finns så mycket så att säga välmenande grejer som vi stöter på. Det finns så mycket med, med, välmenande ord och, och, och gärlingar och tröst och allt med det sånt här men, men hjälpen så är det. den verkliga hjälpen den finns bara hos Jesus och, och ja, alltså, ja, det måste ju ske till under ja ja det var helt rätt det måste ske till under men vad jag håller på att göra nu när jag predikar här är att säga till dig, Låt det ske ett under. Ja, men ska du säga: Hänger det på mig nu att det ska ske ett under? Nej, han har redan gjort underet. Men det hänger på dig att tro det så att du kan ta emot det. När ska du tro det? När du har gett tron näring så att den blir en verklig tro. Då kommer du att ta emot det som Herren har lovat dig och gett dig. Han har redan gjort det för dig och han vill ge det till dig. Och, och, och vi håller på Väcker tro genom att predika ordet så att du har fått en näring som gör att tron blir så stark att den kan gripa om det och ta det till sig på riktigt. Det behöver inte... Hjälpa tron, så att säga Eller hjälpa skeenligt Genom att säga så här att då, jag, tror, jag, tror, jag tror, jag tror Du behöver inte hjälpa Utan tron sitter här inne i hjärtan På grund av ordet Som har kommit ner så har den väckt sig Starkare och starkare Och så en dag plötsligt så är det som att det här Det resulterar i Att du tar emot det och nu är det så att det här kan du möta på många olika nivåer. Så att <går> om du tittar, till, tittar tillbaka lite i, i tiden så, så har du varit med om att du har fått eh, så att säga hjälp genom tron på det som Herren har lovat dig. Om du har varit med Herren ett tag så har du sådana tillfällen då det blev Genom tron som du fick tag i det som har utlovat och, och, och sträckte ut till dig. Och du fick tag i det och du blev så jätteglad och du, du bara liksom, du tänker, rent, är du rent under det här? Ja, det är det. Men det är inte ett svårare sak för dig att ta emot än det är att ta emot en jättestor sak. För alltihopa handlar om bara en tro som litar på honom. Att det är som han säger. Han vill att du ska höra hans röst. Och, och höra hans röst. Och se att det är, det är han som talar sanningen. Det är han som sänder hjälpen till dig. Hela tiden, hela tiden. Outröstligt sänder han hjälpen till dig. Och ju mer du liksom hör om det här och hör om det här. Så småningom så blir det som att din tro börjar gripa om det. Och, det, och, och dra det till sig. Och den tron är den tron samma slags tro som man använder på alla nivåer egentligen. Det är likadant bara det att man, att man låter inte sig själv liksom tappa modet bara för att man känner eller ser eller märker ingenting av lösningen ännu. Utan man, man, man låter tron få styrka genom att man litar på det ord som han har sagt. Jag vet inte riktigt om hur pass mycket som ni, som, ni, som ni hör vad jag säger till er. Men jag, jag, min, min önskan är att ni ska höra det. För jag vet ingen annan hjälp än Jesus. Men jag menar, han hjälper på riktigt. alltså Det är inte, det är inte, så, det är inte så här att jag, ja vi, vi tror på honom, vi tror så gott vi kan. Och så. Låt honom väcka tron. Han har sänt ordet för att han ska väcka tro. Låt honom, låt honom nå dig då med det här ordet. Vad har du fått för löften? Vad finns det för löften? Ja, hela, alla guds löften. Har ni rätt så där? Alla guds löften. Det, det, det är andra Korinthsbrevet här i det första kapitlet. Jag ska läsa det. Alltså, de har ju fått de har alla guds löften. Vilket en hittar då. Alla Guds löften. Det är 1 och 20 i andra korinsebrevet. Första kapitlet, 20 versen. Till alla Guds löften har i honom, Jesus, fått sitt ja. Och därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Vi förstår att på grund av Jesus så har alla löftena som har blivit givna om alla om helande och befrielse och upprätt och lösningar och utvägare, skydd och, och styrka och kraft och allt det här. Allt det här har fått sitt jag och sitt amen genom Jesus. Det är budskapet. Och jag tänker jag, ja. Och eftersom, jag, jag vet inte, du, du kanske är liksom bedövad eller någonting. Eller, eller något. Eftersom du känner liksom att det här får man ta försiktigt. Det, här, det här kan man inte bara, liksom, liksom bara rycka till så precis och liksom, du kanske inte har någon teckning och så man får ta det försiktigt. Jag vet, jag vet att, alltså, att man frästar sig liksom vara lite försiktig, för man vill inte bränna sig på sådana här saker, för det här är ju allvar. Alltså, jag menar, det här är i verkligheten och därför vill man vara försiktig så man inte liksom går och liksom, ja, tro för mycket, eller vad ska vi säga. Men det, det, är ett, det är ju ett bestickande ord det här. Att alltså det står att alla Guds löften, så många av de är, har fått sitt ja och sitt amen. Det går ju nästan inte att feltolka det. Man, man, men man kan ju försöka banta ner det på något vis, men liksom då liksom i verkningskraft. Men alltså alla Guds löften alltså har i Jesus Kristus fått sitt ja och sitt amen. Så ditt löfte som du har hittat. Har från hans sida vårt ja och amen. Tack Jesus. Han, han, han bekräftar att det gäller dig. Det gäller helt och fullt. Han har inte tagit tillbaka det. Han har inte ändrat sig. Han har inte ångrat sig. Han, har inte, han bara väntar på att, att du ska tro att det gäller dig också. Och hur ska du få den där sona komma? Jo, du måste nog läsa löfterna. Både löfterna om helande och det det betyder. Och om löftet att hålla är löftet om helande som han har gett. Och så bekänner det till det. Och så läser det och så läser det. Tills du har utrotat tvivlet och invändningarnas tankar i ditt inre. Många har ju gått i svensk skola och fått lära sig att man ska invända. Man ska liksom vara liksom kritisk och prövande. Men jag skulle säga att liksom i en kristen skola ska man få veta att man, är, man ska tro på Gud. Och tro på hans ord. Så att man kan bli välsignad av det som Herren har utlovat. Och jag, jag, jag blir så... Jag vet inte vad jag ska säga, att jag, blir, jag blir någon slags eh, rastlös inför det här. Att det som är det härligaste och det som är det viktigaste som vi någonsin kan få tag i det, det, det liksom ligger där och liksom ändå jäckar oss i sån utsträckning som det absolut inte skulle få göra. Vi skulle ta upp ett krig mot det. För det här är våra rättigheter. Vi är Guds barn och vi har rätt till löfterna. Han har givit dem till oss, inte till andra. Han har givit dem till oss, vi som tror. Då ska vi ta, ha en tro som kan ta emot hela härligheten, hela kraften, hela glädjen, alla utvägarna, alla lösningarna. Vi ska liksom inte sitta där och vara av fruktan och otro och, 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 och tvivel och tvekan och allt och allt. Vi blir alldeles liksom mattade av allting som man kan hålla på med istället för att ge näring och tron. Ja... att jag tar någonting här till. Det här är ju bara, jag har ju bara tagit två bibelställen. Ni kanske tycker att det har blivit lite klent. Men, men vi ska ta och se om inte det inte finns någon... Ja, jag gillar ju också Abraham. Han, han, han gjorde någonting liksom i, i det yttre, då. i här, så, så gjorde han någonting i det yttre som var som väldigt intressant. Alltså, han, alltså, han, han fick höra från Gud. Att han inte skulle vara där han var. Utan han skulle gå någon annanstans. Men han fick inte höra vart. Han skulle bara ge sig iväg. Otroligt påfrestande. För man kan säga, varför ska Gud hålla på så här? Kan det inte komma med klartext? Hur många har inte undrat det någon gång när vi liksom är i läge Kan han inte säga med klartext vad han menar? Vad menar han nu så här? Och så? Och med, men han tycker att han har sagt det som man behöver säga så att den kan sätta den i rörelse. Och ja, Han fick av att sätta igång. Han bröt upp hela familjen och släckte det hela gänget och satte igång och gick. Liksom. Vad han gick nu, gick han norrut eller väst, västerut kanske man kan säga, snarast lite nordväst kanske rent av. Och så gick han i alla fall ifrån det land som han var i. Han bodde i ur där. Ur låg inte så långt till, från Persiska viken där. Längst inne där då. Och, så. Och, och, och där bodde han då. Och hade inte riktigt kläm på riktigt vem, vem, vilken Gud som han hade fått kontakt med nu. Men han, han, fick, han fick uppdraget att bryta upp och, och ge sig iväg till ett annat land som Gud skulle visa honom. Inte, inte, inte som han hade visat honom redan, inte liksom som han hade förklarat liksom vad det var, utan, utan bara ge dig iväg. Och, och, och det här är ju sånt där som är, får en pastor att liksom, liksom knottra sig på en när man tänker på det. Om någon kommer så här och säger: Ja, Gud har sagt att jag ska bryta upp nu. Jag sa: alltså, Vart då? Ja, det har ni inte sagt. Man blir, alldeles, man blir alldeles liten vid sådant svar. Jag så ska du. Ska du, kan, du får kanske beda lite till att ta reda på vart du ska innan du liksom ger dig iväg från det. där du vet att du är åtminstone. så, hoppas jag. Ja, och så. Ja, han får att inte få någon klarhet på det där sättet det verkar ju väldigt orordning. Det händer ju att Gud också kommer med en slag oordning. Det vill säga, han kommer med en halv halv information. En del av oss har varit med om det. Min farbror brukar alltid berätta om när han skulle betala en biljett som han hade fått höra att Gud hade sagt att han skulle åka till England och predika. Ja, han hade inga pengar. Men han svarade ja på liksom uppdraget. Och till slut så stod han där i kön där man skulle köpa biljetten till England utan pengar. Och, och det var våld, våldsamma besvär. Alltså, han bad och han bad och han bad och han bad och liksom hur pengar ska komma och ju mer så närmare och närmare budgetluckan kom ju och så, och så var det samtidigt var det en, en man som hela tiden sa att han kände igen honom och skulle prata med henne så han störde han hela tiden i bönen han blev liksom extra irriterad liksom dessutom då och till slut så stod han där vid luckan då och frågade jag vad ska du ha då? Han hade fortfarande inga pengar. Ja, då var den där mannen knäcka igen på axeln så här: Skulle jag inte kunna betala för dig? Ja. Alltså Gud hade ordnat liksom betalningen. Men han kunde inte kläcka ur sig det liksom, i, i, i förväg. Han skulle gå i den här köen hela tiden och liksom, beda och och det be, 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 för att han skulle liksom, komma fram till det. Och så, så fanns lösningen redan närvarande. Det var den där typen som stod och pratade och på hela tiden och, och pickade på hans axel och ville hålla samtal om, om olika möten som han hade haft. Alltså, säga, då och då råkar vi ut för liknande saker. Och har du inte gjort det så, det kommer. <laughs> Då man blir utmanad liksom på det här området. Man tycker, skulle, skulle man, kan man inte få veta lösningen i förväg? Ja. Och Ofta får man ju det, men ibland får man det inte. Och Det är ändå rätt att följa Herrens första liksom instruktion åt vilket håll man ska gå. Även om man inte vet själv hur det ska gå till på slutet. Jag, jag ska säga att det, det, finns, det finns vissa prövningar i den andliga vandringen. Och att hålla sig till sanningen är liksom en sån här grundprövning. Att inte låta alla andra röster styra den. Bara för att, man liksom, för att det verkar sånt som folk gör i allmänhet. Utan vi tillhör inte det folket som är i allmänhet. Vi tillhör det underliga folket. Det är liksom säregna. Det där som man på engelska kallar för peculiar people. Alltså det besynliga folket. Det tillhör vi. Vi som går ledda av Gud. Ja, då kan jag tänka att jag skulle önska att jag var lite mer led av Gud. Ja, det är bra. För det skulle han också önska. Och det önskar jag också, både för dig och mig, att vi ska vara mer ledda av Gud. Men alltså det här med att, att lära känna hans röst, att lära känna hans ord, att lära känna hans löften väcker tron och ger tron näring så att den blir starkare och starkare. Så att vi kan inta områdena som Herren redan har gett till oss. Så att hans vilja kan bli synlig bland oss. Så välsignelsen kan nå in i våra liv. Så kraften kan komma. Så utvägarna kan komma. Så öppningarna kan komma. Hjälpen kan komma rätt till. så. Allt det här har han tänkt på. Ni vet, ju, ni vet ju det allihopa. Jag, menar, jag, jag, jag talar ju till er om de saker som ni vet, 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 vet. Va? Och så är det bara det liksom att vi behöver ju veta det på ett sådant sätt att vi kan ta emot det i tro. Annars så blir det liksom någon slags konstig kunskap som, som liksom aldrig riktigt förändrar våra liv. Jag tror, jag tror. Jag tror du på det här? Jag, jag, jag tror, och jag, jag tror jättemycket. Och så men, men man kan inte se att något annat än att, att bekymren fortfarande bara liksom gnager på personen. Guds ord styrker tron och, liksom, och gör att det, den, den blir liksom mer verklig än, än bekymmer och oro. Bekymren ska kasta ifrån dig. Alltså, Jesus har ju en lång undervisning där han säger, bekymra dig inte. Det är ibland den svåraste typen av undervisning som man nästan får. För är det någonting som folk är bra på, så är det bekymra sig. Ja, men det är många har bara farten. De behöver inte liksom hålla på eller anstränga sig för att bekymra sig, utan de bara bekymrar sig. Det finns tusen grejer att bekymra sig om. Och för. Och jag vill säga till att Jesus säger, liksom, bekymra dig inte. Inte av någonting det här vanliga. För det finns en nyckel som du behöver känna till. Och som du behöver tro på. Nämligen att det himmelske Fader vet vad ni behöver. Amen. Det, det är nyckeln. Ja. Och så ska man tro på det. Då ska man tro på den så mycket så att man inte bekymrar sig mer. Då. Just det. Så mycket ska man tro på den. Och hur ska man kunna det? Ja, man ska vänja sig vid att han talar sanning. Oh, ja, Jag vet inte om jag ska trötta er mer, mer här nu. Jag, jag, jag bara vill säga till er att det, att det är underbart att se att det finns så många. Ni kan titta själva sen i det, det här troskapitlet som finns i elfte, elfte kapitlet i, i brevet om alla de som tog olika steg i tro och så. Man kan läsa det upp och ner fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det till slutar bara man kan förstå att jag är en av dem. Och du är en av dem som beskrivs som de troende som vandrar tillsammans med Herren. Och våra villkor och våra förutsättningar är att vi tror på en god Gud som talar sanning. Och ju, ju mer det här kommer in i oss och det gör det allt eftersom vi läser och läser, och läser så kommer vi att liksom gripa tag i den sanningen och den kommer förvandla vårt liv. Och jag vill att ni alla ska få erfarenhet av det. Utan undantag. Och kan säga ja men vi har ju fått ganska mycket förhandlat. Ja vi är tacksamma för det som Gud har fått göra liksom ibland oss. Men han vill göra mycket, mycket mer. Och det vill du också att han ska göra. Så jag menar, egentligen så är du, håller du med mig. Det är bara att du tycker att det är otäckt att höra det ibland så här när man har kämpat mycket. Ja det är det. Ja det är det. Jag vet det. Det finns ingen människa som inte har smakat på det där att, att hålla på och kämpa och kämpa om man tycker att det inte, att det inte man kommer igenom, att det är, inte bryter igenom, att det inte löser sig riktigt som man, som man har tänkt. Men lösningen ligger i att han får lov att genom sitt ord väcka tro i våra hjärtan så att vi kan bli mottagare av det goda som han har redan har gett oss. Tack Arkimiska fader för ditt ord. Vi ber dig herre att du ska tala till oss genom ordet på ett sånt sätt att det verkligen hugger tag i vårt inre. Och vi får en tro som övervinner alla omständigheter och situationer. Vi är så vi är så trötta på alla bekymmer och all oro och alla, alla svårigheter och alla krångel som finns i den här världen. Och vi vill vara tillsammans med dig, du som har all makt i himlen och på jorden. Och vi vill vara de som talar och dina vägnar till omständigheterna och förvandlar och förändrar dem. Och vi vara de som tar emot de goda gåvor och den goda välsignelse som du har gett och sen till oss så att vi kan komma ur både sjukdomar och bundenhet och, och nöd och brist och, och svårigheter och, och, och alla stängda dörrar som vi bara begär i namnet Jesus så att de ska öppna sig och vi ber här att din kraft och din härlighet ska bryta igenom så att vi får se liksom, dina väldiga gärningar också fortsättningsvis i den här världen vi längtar efter att att du ska demonstrera Din makt och kraft Så att dina gärningar blir uppenbara för alla Och att din vilja Kommer att ske med församlingen Och våra enskilda liv Jag prisar det här för det Och jag bara löser oss alla Från det som håller oss tillbaka Det som begränsar oss Och det som gör att livet ter sig svårt När du egentligen redan har löst det Och jag tackar det här För att vi får ta emot det Som är övernaturligt, otroligt, omöjligt men vi tar emot det därför att det är sant. Amen. Amen. Halleluja. Prisad vare Gud. Just det. Ja. Jag skulle göra Ja, oj, jag glömde bort det. Jag glömde bort att jag, att jag tänkte påminna er lite grann om att vi skulle ha en pågående insamling av en julgåva, eftersom det är till församlingen. Och det där får ni göra som ni vill. Ni kan skriva upp på sådana trosläfteslappar om ni tycker det. Men att, att, att ge är, liksom lite grann i taget, så här. Men att så, under, under den här månaden vara med och ge till församlingen, för våra behov är stora och vi, vi, vi behöver. Att vi tillsammans hjälper och avhjälper det. Du som sitter på, på internet där och tittar också till dig kan jag säga du får gärna vara med och hjälpa oss. Så du kan sända in din gåva och du kan göra det på vår, vår nummer där. Men du kan också göra det på banknumret. Jag tror att det kan komma upp om vi, om vi försöker. Så att vi kan se det. Annars så står det på hemsidan. Ja, jag kände att det här, det, här är, det här är en viktig sak med, men, men om du vill ge på så här på troslöfte kan man säga att jag ger det dig liksom flera gånger så här i vi vissa man bara delar upp det. och så tar man det i en takt som man som man, som man rår med det. Men så ska vi kunna samla in några hundratusen. Och jag har inte känt liksom att jag har fått, jag har fått någon slags speciell summa utan jag har bara känt att vi behöver några hundratusen säkerligen eh, under, innan eller vi kommer in i årsskiftet här. Och det brukar vara en väldig utmaning för oss. Så vi, vi är tacksamma för att om ni kan tänka er det så, så vi är vi väldigt glada. Så himmelska farliga ber att du ska röra vid våra hjärtan och vi, vi älskar din församling och vi älskar det verk som du håller på med här och vi tackar dig för din stora omsorg om oss här så vi ber att du ska lösgöra medlen vi vet att vi kan göra olika mycket beroende på vår, vår egen situation men vi, vi, vi gör inte det här för att jämföra oss vi gör det här för att vi älskar ditt verk och vi älskar din församling och vi ber här att alla behoven ska vara möta och alla behoven ska mötas med en råge i Jesu och församlingen sa Amen. halleluja, tack Jesus